0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam semuanya para pendengar podcast Bambu Bincang Tambah Ilmu podcast dari Masjid Indonesia Frankfurt bersama saya Reza Mukatami dan eh, pendengar semuanya. Pertama-tama saya berharap kalian semua sehat dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hari ini kita kedatangan dua pengurus Masjid Indonesia Frankfurt, ada Mahran dan Dias. Hai guys. di masjid sendiri Mahran sama Dias, kalian bagian tadi sempat nyebut bagian TPA ya yeah. bagian TPA itu berarti kan TPA singkatan dari uh, e, taman, taman
1: pendidikan pendidikan taman yeah.
0: oh. Alright Ya, Taman Pendidikan Al-Quran yep. Nah disitu dimana Mungkin kalau kita tahu di Indonesia itu Tempat dimana kita belajar Al-Quran dan murid-muridnya ya Dari anak sampai remaja Sama nggak sih mm -hmm. kalau di Jerman?
2: Yeah. Kalau di Jerman itu sama sih Sebenarnya maksudnya uh, rata-rata Anak-anak yang ikut TPA di Masjid Indonesia Frankfurt Itu officialnya tuh Kita 6 tahun, mulai dari 6 tahun Itu sampai umur sekitar 15 tahun, cuman kadang ada juga Wali murid yang ingin anaknya itu sebenarnya benar-benar masih dari usia di bawah 5 tahun, itu tuh juga pengen terbiasa untuk kenal Al-Quran gitu, jadi kadang ada juga yang umur 4 tahun udah dimasukkan ke TPA kita, tapi itu lebih ke apa ya, cuman pengenalan aja gitu jadi kita belum yang terlalu fokus anaknya harus punya target sekian dan lain sebagainya, tapi cuman pengenalan aja, kemudian kalau batasnya itu kan umur 15 tahun, cuman kadang-kadang ada juga yang sudah lebih dari 15 tahun itu masih di TPA kita, itu karena anak-anak ini masuknya itu ketika mereka umurnya dari umur 8 tahun soal kayak gitu, gitu yang sih.
0: Kalian udah ada yang punya pengalaman di Indo ngajar TPA, dia sama Makan?
2: Aku pernah. Dias mungkin? Aku ya TPA ad sama adikku boleh, ya. Ya, <laughs> ada sih.
0: Oke, okay. buatku cukup ya. Bisa lah ya. Iya, <laughs> yeah.
2: um, yeah. menarik sih. Aku, uh, maaf ya nih, maksudnya nanti dia kalau misalnya ada yang mau disampaikan, silahkan ditambah-tambahin aja. Uh -huh. Terutama yang TPA yang di sini. Cuman maksudnya aku sharing pengalaman yang TPA di Indonesia. Insya Allah mungkin sama kali ya kalau TPA-TPA di Indonesia. Uh -huh. um, dulu aku sempat ngajar TPA di kampungku ya, di Masjid kampungku itu. itu menarik sih, maksudnya ketika yang di kampungku itu, ya terutama bahasa ya, kita kan selalu menggunakan bahasa Indonesia dan waktu dulu itu lebih ke sebenarnya lebih ke kayak regenerasi gitu loh, jadi dulu aku TPA di masjid itu kemudian karena aku melanjut ke remaja masjidnya kemudian mereka butuh tenaga untuk mengajar adik-adik TPA, terus akhirnya kayak, oh ya udah kayaknya insya Allah bisa, akhirnya ngajar ke adik-adik TPA-nya, tapi tanpa ilmu dasar yang bisa untuk menjelaskan, paham gak maksudnya? Maksudnya aku cuman sekedar bisa baca Quran, kemudian aku ngoreksi adik-adiknya baca Quran bener atau enggak gitu padahal mungkin di situ pun aku juga belum tepat bacaan Qurannya jadi maksudnya tanpa teori lah bisa dibilang seperti itu terus um, ya kenapa Kalau yang di TPA di Indonesia lebih ke kayak gitu ya lebih sulit ke pengkondisian anak-anaknya sih lebih tepatnya cuman ketika sampai di sini aku berpikir kayak ah ya oke okay, ngajar TPA aku sudah pernah gitu kan jadi aku pikir kayak kayaknya bakal gampang gitu untuk menyesuaikan lagi tapi ternyata enggak ya beda banget karena maksudnya dari karakter anak-anaknya pun juga berbeda yang besar di Indonesia dan besar di Jerman, gitu. Dan terutama bahasa, gitu ya, maksudnya, kalau yang di Indonesia itu kan kayak ngaji, itu kan sebenarnya nggak harus ikut TPA pun, mungkin mereka di sekolah atau di rumahnya juga udah sekali-dua kali mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi, untuk mengajarkan mereka huruf-huruf hijaiyah itu tuh tidak terlalu sulit, gitu. Karena mungkin mereka juga ada hafalan yang, ah, batas, ah, jah, ha, ha, seperti itu. Cuman, ketika di Jerman, ternyata anak-anaknya itu, banyak yang kita jumpai bener-bener garkaina anung, sama sekali tidak tahu huruf hijaiyah itu apa, kemudian cara pengucapannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan tentu aja yang kita tahu lidah orang Indonesia itu kan cukup, cukup fleksibel ya untuk menyesuaikan bahasa-bahasa yang lain. Tetapi anak-anak e, yang besar di sini itu ternyata lidahnya tuh tidak sefleksibel itu gitu. Jadi ada beberapa huruf-huruf yang kayak harus kita ulang berkali-kali. Bahkan mungkin sampai beberapa bulan itu belum tepat intanya, intinya kayak gitu. Dan juga yaitu balik lagi ke bahasa ternyata tidak mudah menjelaskan bahasa Arab itu sendiri atau huruf hijaih itu sendiri dengan bahasa Jerman kayak gitu. Jadi yang challenging lebih ke bahasa sih terutama waktu awal-awal kita ngajar TPA di sini kayak gitu mungkin dia bisa menambahkan kalau
1: challenge buatku sendiri sih karena emang belum ada pengalaman sama sekali ngajar TPA ya di Indonesia -nya. jadi nggak bisa vergelation dengan anak yang mata benuanya menggunakan bahasa Indonesia dengan yang di sini yang hirgeboren gitu yang lahir di Jerman gitu uh, lebih ke challenge yang aku rasakan itu benar kata Maharan itu bahasa ya terutama dan uh, selain daripada itu tuh lebih ke sabar sih kesabaran di mana kan setiap anak tuh punya kemampuan kemampuan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakannya apa namanya anak ini lebih karena lebih cepat apa ya? ada anak yang lebih cepat paham ada anak yang enggak lebih yang kurang begitu cepat paham lalu kita menggunakan metode yang sama gitu. Itu itu juga salah satu challenge-nya dan lebih ke sabar gimana kita ngasih pengertian ke mereka, gimana kita ngasih apa ya materi atau pemahaman materi yang mudah dipahami untuk mere oleh mereka gitu. Itu juga salah satu challenge buat aku.
0: Kalau berarti tadi seperti disebutin anak yang lahir di Jerman mereka memang sejak lahir memang apa ya mungkin aku nggak bisa nyebutnya nggak diperkenalkan ya tapi mungkin kurang diperkenalkan sama Alquran ya. kalau bisa aku bilang. Ya, dan...
2: uh, ya, maksudnya kita nggak, bisa kita juga nggak ini ya, nggak, oh ini sama sekali nggak tau gitu nggak, mungkin di rumah maksudnya pastilah insya Allah di rumah uh, orang tuanya juga mengenalkan tapi kalau di Indonesia itu kan bener-bener ya anggaplah 5 kali aja ada azan gitu, setidaknya mereka tuh ada lantunan bahasa Arab berarti ya gitu, mungkin pasti mereka juga ada uh, kewajiban untuk belajar agama Islam kayak gitu, jadi lebih pengenalannya di Indonesia kan pasti lebih kental kan, sedangkan kalau di sini kan mungkin ya itu cuman lewat EPA itu sendiri atau juga dari orang tua, kayak
0: gitu. Berarti memang lingkungannya ya kalau di Indonesia tuh bener-bener benar mendukung untuk bisa belajar Alquran sejak dini benar nggak sih Iya yeah. ya yeah. yeah. bisa yeah.
1: jadi sih jadi kayak ya itu juga tergantung dari keluarga masing-masing ya mm -hmm. dan lebih menurutku sih paling susah mungkin di akspronasenya ya yeah.
0: pronunciation yang,
1: ya uh, pronunciation gitu yang bikin agak sulit sih sebenarnya
0: bisa contohin oh, yeah. aku... mungkin pronunciation apa gitu
2: Oh ya yeah. <laughs> um, dias dulu aja
1: gimana ini sih yang lebih ini misalnya yang dasar deh huruf sa gitu mereka di sini kan lebih ke za ya sedangkan uh, huruf okay. za itu ada yang lain gitu jadi mm -hmm. mereka tuh masih perwit di situ sa sol gitu jadi za zo gitu jadi kayak ya gitu gitulah yeah. sama r er, ro nya mereka kan beda
2: yeah. mereka kayak ya ro 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 nanti mereka masih kayak gitu
1: mm -hmm. atau kayak
2: huruf Ain itu kan kayak Mereka bingung, gitu, ini gimana kayak gitu. Itu. Oh, tapi uh, aku mau nambahin sedikit tadi yang um, tentang perbedaan Indonesia sama yang di sini, tentang ngajinya. Uh, aku nggak tahu ya, mungkin karena waktu itu ketika aku mengajar di Indonesia itu aku juga belum cukup mature untuk mengajar ya. Maksudnya kayak masih sekedar, masih anak remaja juga, kemudian mengajarkan adik-adik yang lebih muda gitu. Jadi di situ tuh waktu itu ya, siluku itu lebih ke Yaudah, yang penting adiknya tuh cepet ikrok 6 dan bisa baca Quran. Tapi sekedar kayak apa sih kayak segera, segera 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 kayak gitu.
0: Padahal uh, di setiap ikroknya tersebut ada kayak part-part yang tricky yang harus mereka tahu nggak sih?
2: Iya iya hmm. bener -bener. Bener -bener. Tapi bener -bener. ketika kita di sini dan ya alhamdulillah memang sebelum kita mengajar pun kita sendiri sendiripun uh, membuat diri kita mengerti dulu. Jadi kan. aku dan teman-teman yang lain, Dias dan para guru TPA yang lain pun, kita mengajar itu sekarang kayak ibaratnya memberi kita ilmu dulu gitu loh. Kitanya harus paham hmm. betul gimana cara hmm. membaca yang baik dan benar. Kemudian kita hmm. baru mengajar seperti itu kan. Jadi ketika hmm. sekarang itu cil kita kayak lebih ke aku pengen anak ini tuh bener-bener bisa baca Quran dengan baik dan benar gitu. Dan dia paham kenapa huruf seperti ini dibaca seperti itu. Kita cilnya tuh lebih ke situ. Makanya kayak mungkin aku dan teman-teman juga yang ngajar TPA tuh sekarang mengajarkan adik-adiknya lebih ke pelan-pelan gitu. Yang penting mereka paham dan mereka bisa membaca dengan baik dan benar. Gitu. kayak Oke, jadi lebih ke yes.
0: makrojil hurufnya. ini harus benar-benar keluar dari mana, dan seperti apa ini disuarakan, kurang lebih iya. juga. Dan iya. kalau aku bisa tangkap dari perbincangan ini kan, berarti sebenarnya kalian sedang membuat sebuah ekosistem atau lingkungan di mana untuk belajar Al-Quran tuh bisa loh, walaupun di negara minoritas. Dan pemikiran seperti ini kan nggak mungkin muncul dari anaknya langsung ya, pasti kayak muncul dari orang tua, okay. di mana dia punya harapan kepada kalian, semoga dengan adanya TPAI ini tuh, anakku atau anak-anak mereka itu bisa... tumbuh dengan lingkungan yang serupa dengan di Indonesia, gitu. Ada nggak ya. sih kayak harapan tertentu dari orang tua ke kalian yang sampai sekarang tuh mungkin kalian merasa, ini mungkin kalau aku jadi orang tua akan menjadi seperti ini, atau mungkin harapan seperti ini terasa sedikit berat untuk dijalanin, gitu.
1: Ya, silakan, Dias. Yes. Uh, dia aku ada sih, ya. Jadi waktu itu ada dua keluarga, gitu ya. Dia tuh mang lahir di sini dan... Campuran gitu, jadi bapaknya Jerman, nah, gitu ya. uh, belas teren gitu. Nah Menurut itu kan, like. dan ibunya itu juga kurang begitu fasih gitu membaca Al-Qur'annya. Jadi harapannya dengan ikut tipe ini setidaknya si anaknya ini kenal dengan Al-Qur'an. Dan di sini kan tipenya itu, mereka setelah besar bisa memilih agama mana. Nah, Benar. ibunya itu kayak mengarahkan di mana mau. Islam itu... baik gitu, jadi dari perlahan di, anaknya itu, di dikecil, dikenalkan dulu bagaimana cara membaca Al-Quran pelantulan, lalu selama maksudnya selama di TPA juga, maksudnya selama kelas TPA juga, kita nggak hanya ngaji, kayak ini tuh gini-gini tapi kita juga kayak sedikit ngasih pemahaman tentang siapa sih Allah, kayak gitu-gitu jadi sedikit mengenalkan apakah itu Islam gitu, jadi si ibunya tuh berharap dengan adanya TPA ini, si anaknya ini juga kenal apakah itu Islam dan bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar gitu sejak dini.
2: Kalau dari kalau ya kalau dari aku itu dari ini ya kalau dia sadari kan lebih ke dia benar-benar ada contoh ya maksudnya orang tua yang mungkin menyampaikan kayak gitu ke dia dan sebagainya. Kalau aku simpel sih melihatnya ya maksudnya TPA Masjid Indonesia Frankfurt ini sendiri kan itu sudah berdiri sejak lama ya tapi aku lupa tahu genaunya kapan kalau nggak salah itu antara 2014 atau 2015 kemudian aku baru join itu 2016. Nah, otomatis kan ketika TPA ini berdiri itu kan muridnya mungkin hanya satu, dua orang, mungkin lima orang, gitu. Tapi semakin kesini, semakin kesini, ibaratnya itu tuh alhamdulillah muridnya selalu nambah, gitu. Maksudnya bahkan sekarang kita kadang kayak uh, guru-gurunya satu orang sudah memegang lima anak aja tuh kadang masih ada yang pengen masuk, tapi kita kayak tunggu sebentar ya bu, maksudnya kitanya pengajarnya yang belum bisa kalau untuk menerima lebih dan lain sebagainya. Tapi ada juga titik di mana tahun 2019, kalau aku nggak salah ingat, itu tuh titik kita kayak itu sama teman-teman sempat membicarakan... apa TPA ditutup aja waktu itu sempat oh. seperti itu, karena uh, waktu itu kan kita TPA-nya offline ya, cuman ya, kita paham juga sih, maksudnya banyak juga orang tua yang dengan kesibukannya mungkin tidak sempat mengantarkan anaknya, dan kalau mau membiarkan anaknya datang sendiri ke Masjid Frankfurt juga masih belum berani dan lain sebagainya, akhirnya ketika akhir tahun 2019 itu sempat kayak anak-anaknya bener-bener dikit banget, bahkan waktu sempat kayak cuman gurunya yang ada anaknya cuman satu atau cuman dua, sedangkan gurunya berempat, maksudnya itu sangat tidak efektif gitu kan, tapi ya kodarullah maksudnya benar-benar di balik musibah kan selalu ada hikmahnya, terus terjadilah COVID ini kemudian TPA sempat beberapa saat berhenti, maksudnya kita karena kita nggak menemukan solusi kalau harus TPA harus seperti apa, karena waktu itu online juga baru awal-awal ngetren dan akhirnya dibuatlah TPA online Dan Masya Allah ketika memang dijadikan TPA online ini, malah murid-muridnya tambah banyak. Jadi kayak bisa dibilang, kalau misalnya Reza tadi tanya, sebenarnya ada nggak sih harapan dari orang tua dan sebagainya? Sebenarnya dari situ pun kita juga melihat gitu loh. Dengan banyaknya orang tua yang mendaftarkan anak anaknya atau menitipkan anaknya di TPA kita itu, berarti mereka memiliki harapan, yaitu tadi balik ke anak-anaknya itu, bisa membaca dan setidaknya mengamalkan akurat itu sendiri gitu. Nah, Aku melihatnya seperti itu sih. Tapi kalau untuk yang benar-benar orang tuanya ibarat curhat, ya mbak saya pengen anak saya gini-gini itu -gini, sejauh ini sih nggak ada. Tapi melihat keseriusan orang tua mau memfasilitasi anaknya dan kemudian apa ya ibaratnya kalau kita menyampaikan perkembangan anaknya dan mereka juga antusias itu jelas banget sih buat kita kalau mereka menaruh harapan yang besar gitu ke TPA Frankfurt itu sendiri.
0: Gitu. All right. But you know what? Tadi kalian sempat bilang di awal kalian nggak dibayar ya. <laughs> kalian kalau gitu apa yang kalian harapin dari ini semua?
2: Um, silakan, Diaz apapun aku nih mau menjawab.
0: wah, ini mungkin pertanyaannya sedikit fundamental ya, tapi aku sebenarnya cukup tertarik juga sih sama jawaban kalian. ya, yeah.
2: tapi itu seru kok, Za. Hmm. maksudnya. iya. Yeah. banyak juga gitu yang mempertanyakan itu gitu. benar-benar. Hmm. Hmm. iya, -benar. yeah. maksudnya balik lagi ya kayak ke tadi awalnya sih ketika masuk. TPA Frankfurt jujur aja nih ya. Maksudnya kalau aku pribadi, mungkin ini lebih keajatnya kayak curhat sih, cuman mungkin dari curhatan itu Reza bisa mengambil benang merahnya intinya kemana. Waktu awal aku masuk ke apa TPA itu sendiri, selain diajak, yaitu balik lagi karena eh, aku butuh organisasi nih, Jadi, Organ organisasi apa nih, terus kebetulan yang ditawarin masuk ke TPA Frankfurt dulu. Jadi malah awalnya aku masuk TPA Frankfurt dulu dibandingkan ke pengurus masjid, kalau aku nggak salah ingat. Jadi aku masuk ke TPA Frankfurt dulu, Itu dengan aku berpikir kayak, oh ya, aku sudah pernah ngajar TPA, ini kayaknya easy, kayak gitu. Akhirnya aku masuk, dan ternyata challenging banget. dan Tapi dari challenging itulah, aku ngerasa kayak, yaudah, kenapa nggak dicoba, kayak gitu. Akhirnya dicoba, tapi memang, ya, Naik turun ya ibaratnya tuh adalah beberapa kali pasti kayak yang kayaknya udah aku pengen mundur aja tapi kayaknya enggak lah dan lain sebagainya. Sampai akhir aku memutuskan, ini aku pribadi aku memutuskan kayak oke okay, kalau misalnya uh, aku mengikuti banyak organisasi atau aku punya kesibukan apapun itu kalau aku merasa lelah silahkan dilepaskan tapi kalau bisa TPA ini jangan dilepaskan. Aku waktu itu sempat berpikir kayak gitu. Okay. Karena kayak satu kayak balik lagi tuh ini yang kita ajarin Al-Quran banget gitu nya Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling baik itu ya mengajarkan Al-Quran itu sendiri, gitu kan. Terus kayak, apa namanya, dan itu amal jariah, gitu. Mungkin kayak tadi Reza bilang, kamu kalian nggak dibayar, bro, gitu Ya, mungkin bayaran yang, yang terlihat sih nggak, gitu. Cuman, ya, insya Allah, kalau misalnya kita selalu berusaha menuruskan niat, insya Allah bayaran yang nggak terlihat itu tuh nggak terhitung, ibaratnya kayak gitu. Sama lebih ke, aku pribadi ngerasa capeknya tuh pasti lah, banyak. Capeknya pasti ada, gitu. Cuman, af, kayak tadi. Kayak, respon orang tua ke kita, maksudnya orang tua wali murid apa yang mereka berikan ke kita setelah kita mengajar anak-anaknya tuh yang nggak tercabarkan gitu loh, happynya tuh di situ kayak double dobel parah kayak gitu loh. Ucapan terima kasih dari orang tua aja tuh rasanya tuh kayak yang wah itu nggak terbayangkan sih gimana, senangnya ada ucapan itu dari wali murid, ibaratnya gitu, kayak gitu.
0: Masya Allah. Itu sih, kalau ya.
2: kalau dari aku, kalau dari Yuyas, yes. gimana yes? ya? kalau well, aku sih Erli Giza, jujur ya aku
1: orangnya perhitungan. <laughs> jadi <laughs> jadi aku nggak mau menginvestasikan waktuku, tenagaku, pikiranku untuk satu hal yang percuma gitu. Jadi emang emang ada niatnya gitu aku aktif di masjid gitu. Dan terus yang aku bicarakan tadi apa namanya dibayar atau nggak itu benar dia, maksudnya kita tuh dibelajarnya cuma bukan sama orang, tapi yang menciptakan orang gitu. saya yang punya semua ini gitu, Allah gitu, dan e, dibayarnya itu e, apa ya bisa kita gunakan buat dana darurat atau ya masa depan nanti yang kita nggak tahu itu tuh bakal ber, sangat menguntungkan bagi kita gitu karena aku ngerasa dengan dengan aku aktif di masjid, terus apalagi di TPA ya misalnya aku aktif jadi banyak kenalan juga dengan wali murid, masa dekat dengan para wali murid. terus di masih juga banyak si kita juga misalnya akap dengan si terus uh, apa namanya kita juga nggak tahu uh, ketika misalnya kita curhat sama mereka terus akhirnya mereka mendoakan kita kita kan nggak tahu ya doa siapa dan kapan doa itu hmm. akan terkabulkan gitu nah di situ tuh aku dapat kayak menemukan banyak hal itulah gitulah yang aku temukan di hidupku gitu, terus aku juga ngerasa, ya semenjak aku di masjid, hidupku tuh kayak jadi lebih bahagia gitu loh, Zah. somehow okay. kalau aku stres, malah ya kalau misalnya boleh jujur, kalau aku lagi stres banyak pikiran, aku malah cari-cari kegiatan di masjid gitu, karena kayak uh, menemukan suatu kebahagiaan aja gitu kalau misalnya udah aktif masjid, kayak setidaknya, ya setidaknya di, uh, hidupku ini di bumbunya Allah sedikit memberikan kebermanfaatan lah buat masyarakat yang walau mungkin seberapa gitu ya, dibanding orang-orang yang lainnya gitu. mau oh, jadi curhat,
2: maaf ya. Dicatat guys, dicatat ya.
0: Itu ya sedang saya gali. Kalau ada
2: guys. kegiatan, nggak ada orang, oh yes. I mean, Iya gitu,
1: aku maksudnya, early gazak, organisasi, aku kan juga aktif di berbagai organisasi, cuman majid ini menjadi... Prioriti aku ya, prioriti pertama. Jadi misalnya ada off track apapun itu, selama aku bisa, aku pasti kerjakan gitu. Misalnya teman-teman butuh -teman bantuan apapun itu, pasti aku kerjakan gitu karena idemu ya, seneng aja gitu. Kalau misalnya kegiatannya udah berhasil, udah selesai, semuanya happy, uh, aku lebih happy gitu. Rasanya.
0: Okay. Paham sih. Kalau <laughs> istilahnya kalian tahu diagram Maslow nggak sih?
1: Gimana tuh? Waduh. Ya. Waduh. Ya.
0: sorry 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 yang
1: kebutuhan iya. sudah terpenuhi
0: exactly benar banget itu jadi mungkin kalau dari ceritanya dia kalian udah ada di posisi yang bisa dibilang paling atas ya di level 5 yang mana itu adalah self actualization jadi kalian merasa bahwa keberadaan kalian di dunia memang unit uh, you, you need some place to be recognized of jadi kalian memang membutuhkan tempat untuk memberi karena memang aku juga beberapa kali ya sempat merasakan bahwa dengan kita memberi itu justru happinessnya nggak cuma de dari orang yang kita kasih tapi ada sesuatu yang kita dapetin juga dari perasaan kita memberi itu mas. So, uh -huh. Alright. Tapi kalau misal aku tanya buat make you stay di di pengurus masjid dari sekian banyak katakanlah mungkin aku nggak tahu apakah ada dramanya juga di dalamnya.
2: Tentunya.
0: Tentunya. <laughs>
2: <laughs> ya, kalau nggak tuh bohong. Organisasi. Bilang nggak bohong ya. Hubungan ya hubungan antara manusia kayak kalau nggak ada. Ya. gesekan-gesekan tuh kayaknya kurang bumbu deh.
0: Alright, oke okay, kalau gitu kita kasih bumbu sedikit di podcast ini mungkin kalian bisa cerita tentang drama kalian.
2: Oke, okay, aku, aku mungkin aku cerita aja lah. Aku aku tapi maksudnya apa ya? Maksudnya ini semoga kita bisa belajar dari sini dan tentu aja lah kita sensor semuanya, nggak sih? Ini sudah, namanya juga pengalaman kan sudah berlalu. Sekarang yes. sih sudah. ada apa, apa maksudnya karena aku lama di TPA tuh sebenarnya bukan gesekan yang gimana gimana tuh, enggak lah ya. pastilah Namanya juga setiap kepala ada pikiran sedangkan ini kita disatukan dengan banyak kepala pasti banyak pikiran <laughs> gitu kan
1: hmm.
2: jadi um, lebih ke ini sih maksudnya balik lagi tadi yang seperti balik yang Reza tadi bilang tentang harapan dari orang tua gitu nah orang tua ini um, pastilah ya kita kalau misalnya um, apa sih me, atau menyekolahkan anak kita ke suatu lembaga atau apa itu kan kita nggak hanya punya satu harapan oh anakku lulus nggak cuma seperti itu pasti kita juga pengen aku pengen anakku lulus dengan nilai yang bagus dengan jiwa sosial yang tinggi dan lain sebagainya intinya kayak gitu itu sama yang seperti orang tua ibaratnya harapin anak-anaknya di kita gitu maksudnya Tentang TPA gitu. Jadi misalnya gini, kita hanya bisa memberi A sampai C misalnya gitu dengan kapasitas kita gitu. Cuman sebenarnya ada orang tua yang mengharapkan kayak, e, Mbak tapi aku kayak pengen DEFG misalnya gitu. Nah, disitulah tantangan kita sebagai para guru untuk bernegoisasi dengan wali murid gitu. Maksudnya balik lagi, kita nggak bisa menerima semua apa yang mereka usulkan, karena kan bagaimanapun juga kita yang akan mengolah ya, tapi kita juga nggak bisa langsung menolak kayak yang gak, gak, kita cuma bisa ngasih A sampai C doang nih, gitu. itu kan nggak bisa gitu kan maksudnya dari situlah kayak butuh brainstorming-brainstorming antara guru dan juga wali murid sedangkan kita itu berbeda umur, berbeda zaman dan lain sebagainya, maksudnya pastikan kita punya pemikiran yang berbeda-beda dan lain sebagainya di situ sih yang kadang kita harus pinter-pinter menyampaikan ke orang tua, dan itu balik lagi manfaat dari organisasi itu yang seperti biasa dibilang, kita jadi bisa berkomunikasi dari eh, dengan orang dari segala usia, ibaratnya kayak gitu. Uh, mm -hmm. Ya, itu sempat beberapa kali terjadi, tapi ya itu ya, maksudnya experience itu emang the best teacher ya. Jadi kayak setelah melalui beberapa fase, Alhamdulillah ketika sekarang ada hal-hal yang semacam, Kita bisa gitu, maksudnya orang tua pun mengerti kapasitas kita sebagai mahasiswa, dan kita pun juga memahami kayak kenapa orang tua menginginkan seperti itu, dan kita harus mencari jalan tengah. Kayak gitu sih, za
0: Karena memang pada dasarnya orang tua pun juga berharap yang terbaik buat anaknya, yeah. <tuk> ya? Benar. <tuk> ya. <tuk> ya.
2: Pun kita juga anak dari orang tua kita, kan? Betul.
0: Yes, mungkin ada yang mau ditambahin, Yes?
1: apa ya, aku lebih mungkin itu sebenarnya permasalahan diriku gitu ya, karena uh, misalnya kurang lebih sama seperti yang Maran bilang gitu kan, kita di masjid itu udah berorganisasi terutama ya, kita bertemu dengan banyak orang, punya kepala yang berbeda pemikiran yang berbeda, dan standar yang berbeda gitu, jadi ketika uh, sering terjadi ketika aku apa ya, uh, bertanggung jawab dengan suatu acara dan ternyata dengan aku aktif di organisasi juga lebih banyak memahami, ternyata, oh, ternyata diriku tuh seperti ini, gitu. Yang ternyata diriku tuh agak sedikit profeksionis, gitu. atau banyak, ya. <laughs> jadi, uh, somehow tuh emang, aku tuh berharap lebih dengan anggotaku, maksudnya, standar tuh segini, gitu. Tapi ternyata, uh, standar mereka tuh, standar tertinggi mereka tuh, sedikit, sedemikian, gitu. Jadi, somehow, jadi banyak terjadi miskomunikasi, atau lebih kayak, udah deh, akhirnya aku aja deh yang ngelakuinnya, kayak gitu. Terus jatuhnya jadinya kurangnya suatu apa ya distribusi kerja atau apa namanya tidak atas terhadap, ya. ya kepercayaan terhadap anggota misalnya kayak gitu itu sih yang, ya. tapi
0: dari situ sendiri sebenarnya kalian pun juga belajar gimana caranya negosiasi dan mungkin kayak tadi dia bilang berkompromi ya sama anggota. Yep. Yep. And what do you think about it? Do you enjoy it?
2: Iya, yep. exactly. Iya. Yep. Oh, <laughs> oh, kalau then? kita nggak enjoy early childhood gen, keluar dari dulu sih.
1: Yeah. <laughs> Beneran.
2: Maksudnya wikalikunya yeah. itu yang membuat kita semakin dewasa dan semakin bisa memahami hmm. orang. Bener kata dia tadi. Kayak hmm. mungkin ketika nanti kita uh, masuk ke lingkungan baru, terus ada orang yang agak gimana gitu kita kayak. Ah, Lagu lama nih, udah pernah nih gitu. Lagu lama
1: Lagu lama Klasik
2: nih, klasik kayak gitu gua udah tau <laughs> resepnya <laughs> nih Iya, iya, iya Patternnya kayak gini nih pasti oh.
0: Kelihatan, oke, okay, oke okay. oh. Menarik banget sih cerita kalian hari ini Mungkin pertanyaan terakhir Sebagai penutup, ajakin teman-teman dong Dengan step terakhir kalian Atau mungkin barangkali kalian butuh anggota Jadi guru TPA, silakan. <laughs> <So,
2: laughs> so, ya. Teman -teman. Intinya sih sangat terbuka Teman-teman jika mau mendaftarkan diri menjadi guru TPA, insya Allah kita mah nggak ribet-ribet. Yang penting sebelum kita bisa mengajarkan, kayaknya perlu juga nih kalau kita belajar terlebih dahulu. Jadi ketika apa yang kita sampaikan itu lebih ngena ketika kita pun paham apa yang mau kita sampaikan, kayak gitu.
0: Alright, buat TPA kan harus ya. suka sama anak kecil nggak? Kenapa? <laughs> kalau mau jadi guru TPA harus suka sama anak kecil enggak
2: Gini deh, suka nggak suka tuh tuh relatif ya. Saya. Maksudnya kayak terjadi suka, tapi tidak bisa menghadapi. bisa jadi nggak suka tapi sebenarnya dia bisa menghadapi anak kecil gitu terus juga sebenarnya anak kecil juga sama kok kayak kita pun kita juga masih sering seperti anak kecil jadi anggaplah kayak kalau menurut aku nggak mungkin kan anak orang tiba-tiba kamu marahin tanpa sebab ibaratnya gitu ibaratnya kalau kita merasa diri kita tidak su bukan tidak suka ya maksudnya belum mampu untuk menghadapi anak kecil toh, tapi kita bisa belajar pun nanti kita akan punya anak kita sendiri insyaallah kayak gitu maksudnya dan anggaplah anak itu tuh seperti kita di waktu kita kecil, kamu mau nggak kalau kamu diajarin kayak gitu Kamu hmm. aku selalu menganggap, ibarat gini ya, kalau aku mengajarkan anak tuh, aku menganggap diriku seperti anak itu aku kalau diajarin guruku kayak gini, aku paham enggak ya, kalau aku nggak paham berarti kemungkinan anak itu juga nggak paham ibaratnya kayak gitu hmm.
0: karena memang pada dasarnya menjadi orang tua ya kembali lagi kita melihat masa lalu kita ya yeah. alright, interesting
2: Oops. Thank you for having us. Thank you. Yes. Thank you.
0: Dan aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.